0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist jetzt Part 2 zum Thema Human Design und Mental Health. Ich habe in der letzten Folge ja viel drüber gesprochen, okay, ähm, wo gibt es Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungen und bestimmten Definitionen im Human Design Chart, gibt es da Prädiktoren, wie hängt das Ganze zusammen und in dieser Folge möchte ich mich jetzt ähm, vor allem auf zwei große Themen konzentrieren und das eine ist das Thema ähm, Deconditioning und Auswirkungen auf Mental Health, also quasi in der anderen Richtung, wie kann sich deine Dekonditionierung negativ auf deine psychische Gesundheit auswirken und was ist wichtig in diesem Kontext und das andere Thema professionelle Kompetenzen und Verantwortung für alle, die in irgendeiner Art und Weise mit Klientinnen arbeiten in diesem Bereich Human Design Coaching, sei es Coaching, sei es nur einmalige Sessions, Readings und es ist, finde ich, sogar für Content Creators, die jetzt zum Beispiel nicht mit Klienten im One-on-One -on -one arbeiten, die nicht coachen, die aber Content kreieren, ähm, auf diesem Level... Dass es wirklich was mit Bildung zu tun hat, dass es was mit Information zu tun hat, dass es was mit Empowerment zu tun hat. Ich meine jetzt niemanden, der einfach für sich privat ne, jetzt irgendwie auf Instagram postet, sondern wirklich in diesem Sinne Content-Creator, die in irgendeiner Art und Weise als Autorität angesehen werden möglicherweise. Mhm. Welche Verantwortung tragen wir? Was ist wichtig in diesem Bereich, Mental Health, welche professionellen Kompetenzen, welche professionelle Haltung, welche Ethik braucht es? Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz, ganz wichtige Diskussion ist, die wir haben sollten, weil wir sehen so viele Diskussionen über Pop HD versus ähm, Source Material und so weiter, also die Qualität von der Human Design Ausbildung, von dem Human Design Wissen. Aber wir sehen ganz, ganz wenig Diskussion, ob diese Menschen, die mit Klientinnen arbeiten, tatsächlich Kompetenz in diesem Bereich haben. Und meine Perspektive darauf ist ähm, sehr komplex, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und ich würde gerne so ein bisschen starten mit dem Thema Dekonditionierung. Ich habe da schon mal eine Folge dazu gemacht. Wenn ich dran denke, ich habe es jetzt schon ein paar Mal versprochen, das ist leider mein Quad-Left-Hyperfocus. Ich sage manchmal, ich werde was in den Journals verlinken und vergesse es dann, sobald ich irgendwie die Folge beendet habe. Aber ich mache mir gerade eine mentale Notiz, dass ich euch die verlinke. Wo es darum ging, ich glaube, die heißt sowas wie die dunklen Seiten der Dekonditionierung, wo es darum ging, vor allem Beziehungen, also Beziehungen zur Familie, zum Umfeld, welche Konsequenzen, die belastend sein können im Leben, hat die Dekonditionierung. Und das ist wirklich, ihr müsst euch das vor Augen halten, es wird oft so gesugarcoated, es wird oft so pink und fluffy dargestellt, so nach dem Motto, ja Human Design und dann das ist so dein, dein Cheatcode und dein Erfolgshack und dann wirst du reich und happy und so weiter. Und im Endeffekt ist es wirklich so ein krasser Prozess, weil so vieles einfach zerbricht und sich neu ordnet. Und es gibt einige Dinge daran, die einfach für unsere psychische Gesundheit, für unsere mentale und emotionale Stabilität eine große Challenge sein können. Zum einen ist es so dieses ganze Thema Aufarbeitung der Vergangenheit. Das heißt, du wirst höchstwahrscheinlich in diesem Prozess damit konfrontiert werden, dass, weil es uns allen so gegangen ist, ist, du in deiner Familie, in deiner Kindheit sehr wahrscheinlich nicht so in deiner Differenzierung gesehen und genurtet worden bist, wie du es eigentlich verdient hättest. Dass du all diese Konditionierungen abbekommen hast, die du jetzt wieder ablegen musst. Und es ist so ein bisschen... Ähnlich wie der ganze Prozess der Traumaheilung oder wenn wir Familienmuster erkennen, die wir dann durchbrechen. Es ist so dieses Gefühl von, von Wut von Kroll, von dieses Gefühl, auch es ist so unfair, es ist so unfair, das kommt alles gar nicht von mir, mir wurde das quasi alles auferlegt und jetzt bin ich diejenige, die diese ganze Arbeit machen muss, um diese ganzen Muster zu durchbrechen, um das alles abzulegen, was ja gar nicht von mir kam. Und da kann ganz, ganz viel hochkommen. An emotionen da kann sein dass viel arbeit geleistet werden muss selbstvergebung vergebung der familie gegenüber ähm, und aber generell einfach auch dinge aus der vergangenheit noch mal zu fühlen noch mal in den kontext zu bringen also auch generell diese autobiografische aufarbeitung ist glaube ich sehr 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 wichtig weil es ist Teil, sehr oft Teil der Psychotherapie auch, ne? dass wir sagen, wir, wir brauchen so eine gewisse Kohärenz. Wir müssen einen gewissen Sinn finden in unserer Lebensgeschichte und in den Dingen, die uns passiert sind. Das heißt, es ist einfach generell was, was mit einer gewissen Belastung kommt, was damit kommt, dass gewisse Emotionen hochgespült werden. Natürlich ist da auch ganz, ganz viel Heilungspotenzial. Also äh, wenn ich daran zurückdenke, einer der großen Keys war für mich einfach diese Erkenntnis, dass ich eine Dreierlinie bin, also sogar eine 36 mit der doppelten 3 in den ersten 30 Lebensjahren und dass es nicht meine Schuld ist, dass mir so viele Dinge passiert sind, also dass diese ganze... Dieser ganze Komplex von Schuld und Scham, dass ich so ein Failure bin, dass Dinge bei mir nie auf Anhieb funktionieren, dass ich so viel ausgetestet habe in Beziehungen, in allen anderen Dingen, was ich alles auf mich selbst projiziert habe, das hat einerseits eine ganz große Last von mir genommen, das war richtig erleichternd, auch dieses einfach zu verstehen und andererseits kam da natürlich auch ganz, ganz viel Wut hoch, dass es natürlich von anderen auch immer so auf mich projiziert wurde. Und ich darin nicht gesehen wurde, ich darin nicht verstanden wurde, keiner gesehen hat, dass es eigentlich eine, eine Qualität von mir ist. Und das ist so dieses, diese Dualität. Auf der einen Seite ist da so viel Erlaubnis, es wird so viel Raum frei, es ist so viel Aufatmen, es ist so viel Erleichtern und Verstehen. Und auf der anderen Seite ist dann eben dieses, ähm, diese Heaviness. Dass Traumata hochkommen, dass alte Emotionen hochkommen, dass vielleicht auch Beziehungen zur Familie und anderen Menschen dadurch belastet werden. Das ist das eine Thema. Das andere ist so dieses Shattering, von dem ich schon gesprochen habe. Na, alles, woran du so geglaubt hast, ist auf einmal erschüttert. Das ist als würde, das kann man echt vergleichen, als würde irgendwie so ein religiöses Weltbild, man war in irgendeiner Sekte, an die man geglaubt hat und es zerbricht irgendwie alles. Und wo vorher alles so schön predictable war, ist es jetzt auf einmal gar nicht mehr predictable. Ich habe darüber schon gesprochen, dass das ein ganz, ganz großer Faktor ist, diese Unsicherheit. Das ist übrigens auch ein ganz großer Risikofaktor auf der Persönlichkeitsebene, zur Entstehung von Angststörungen, Intolerance of Uncertainty, also Menschen, die ganz schwer mit Unsicherheit umgehen können, haben viel höheres Risiko, es macht ja auch Sinn mit der Connection, Angststörungen zu entwickeln. Also die, die Unsicherheit im Leben erhöht sich, weil auf einmal Strategie und Autorität statt der 15-Jahres-Plan 15 den ein rationaler Verstand entworfen hat und es, es werden halt auf einmal Dinge sichtbar, die vorher nicht sichtbar wurden. Ich habe mit so vielen Menschen gearbeitet, die dann eben relativ schnell erkennen, schon am Anfang der Dekonditionierung, wenn sie anfangen, sich mit Human Design und ihrer Autorität zu beschäftigen, hey, die Beziehung ist gar nicht mehr korrekt, das fühlt sich nicht gut an, der Job ist nicht mehr korrekt und so weiter. Also das kommt dazu, generell, kann man sagen, dass einschneidende Lebensereignisse, Lebensveränderungen immer was sind, was unsere mentale, psychische Stabilität erschüttern kann und es gilt sogar für positive Ereignisse. Das heißt, es kann sein, dass es ein absoluter Traum ist, auszuwandern, irgendwie einen neuen Job anzufangen, weil also sehr positive Dinge, auch, auch eine Hochzeit, wenn sich dadurch viel verändert. Heutzutage ist es oft so, dass sich dadurch nicht mehr so krass viel verändert war und vorher schon zusammengewohnt hat und jahrelang zusammen war, dann ist es nicht mehr so dieses einschneidende Ereignis. Aber auch eine Geburt von einem Kind natürlich. Also positive Dinge, genauso wie negative, wenn es was ist, was in deinem Leben sehr viel verändert, dann ist es was, was dich psychisch belasten kann, was generell deine mentale und emotionale Stabilität erschüttern kann. Und oft, nicht immer, aber oft führt uns junge Design eben auch zu solchen Lebensentscheidungen. Und da kommt dann natürlich der Faktor noch mit rein, über den ich, soweit ich mich korrekt erinnere, in dieser Folge gesprochen habe, die dunklen Seiten der Dekonditionierung dass einfach das soziale Umfeld das absolut nicht versteht. Und generell, also ist es auch dieses Cycle-Breaking und Healing und so weiter, also vielleicht kennst du das, dass es halt, wenn dein soziales Umfeld dich so kennt, dass du irgendwie nie Grenzen setzt, dass du zu allem Ja sagst, dass du immer da bist und so weiter und dann zum Beispiel anfängst ähm, zu heilen, und Grenzen zu setzen, dass es, dass da dein Umfeld nicht nur positiv darauf reagieren wird. Sondern es ist einfach, es, es erschüttert das System. Es destabilisiert das Familiensystem, wenn die eine Person sich auf einmal nicht mehr so verhält, wie es alle kannten, wie es auch für alle bequem und angenehm war. Und auf der anderen Seite ist es dann eben dieses, womit ich immer noch struggle, äh, dieses große Ding missverstanden zu werden also diese Außenperspektive zu sehen, wo du selbst eigentlich so mutig und radikal anfängst, deinen eigenen Weg zu gehen, dich nicht mehr von diesen konditionierten Einstellungen beeinflussen zu lassen, wie muss es für mich aussehen, dass die perfekte Beziehung zu führen, erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen, das aus dem Verstand irgendwie dir so zu konstruieren, dass es für andere gut aussieht, dein Leben, sondern wirklich authentisch, radikal deinen Weg zu gehen, was eigentlich so stark und so mutig ist. Und dann sehen das andere von außen und bewerten das komplett anders und sehen dich als den kompletten Loser, der einfach sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, der irgendwie ähm, einen guten Job aufgegeben hat, der ohne Grund aus einer tollen Beziehung rausgegangen ist und so weiter. Und das ist was, was ich persönlich, also ich... Hab da ganz, ganz große Probleme damit, ähm, so dieses ganze Ding, scheiß doch drauf, was andere denken, ist immer so ein schöner Satz, für mich ist das einfach schwierig. Ähm, aber das kann auch natürlich ganz, ganz viel erschüttern, auch natürlich, wenn du, wenn du in der Partnerschaft bist oder wenn du in deiner Familie viel Kontakt zu deinen Eltern hast oder Geschwistern, die das einfach nicht verstehen. Und ich habe gerade im Kontext von meiner Trennung festgestellt, wie schwer das zu erklären ist teilweise. Ich habe mein Bestes gegeben und es gab ein paar Menschen tatsächlich, die es verstanden haben. Aber das ist so dieses Denken, ja okay, ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert? Ähm, wenn nein, äh, wie kann das sein? Also auch vor allem sechs Monate, nachdem man geheiratet hat. Wie kann das sein, dass... XY, die Beziehung sah doch nach außen so gut aus und so weiter. Und dann erklärt es mal. Dann erklärt es mal irgendwie rational, wo alle Menschen sagen würden, das macht man nicht und da muss man dann erst nochmal zur Paarberatung und hier und da und so weiter. Aber wirklich dann zu erklären, hey, ich fühle ganz sicher, dass das korrekt ist. Mein Partner, Ex-Partner fühlt auch, dass es das so korrekt ist. Ähm, diese Entscheidungen, die keinen Sinn machen. Auch Business-Entscheidungen, die keinen Sinn machen. Dich gegen einen potenziellen Kunden zu entscheiden, wenn du einfach fühlst, das, das ist nicht korrekt für mich. Hm, alle diese Dinge, wo von außen Menschen ganz, ganz große Probleme haben, das nachzuvollziehen. Und das kann was mit dir machen, dass du dich einfach isoliert fühlst. Es werden auch ganz, ganz viele Beziehungen kaputt gehen, Logischerweise, weil du einfach immer mehr erkennst, wer ist korrekt für dich und wer nicht und das auf beiden Seiten. Also du wirst Beziehungen jeglicher Art beenden, weil du fühlst, okay, mm -mm, fühlt sich nicht gut an und du wirst dadurch, dass du authentischer bist und diese ganzen Masken nicht mehr trägst, werden manche Menschen ganz einfach wegdiffundieren oder sogar ähm, dir irgendwie sagen, hey, finde ich nicht mehr gut, wie du bist, du hast dich so verändert, ich mochte dein konditioniertes Selbst, so werden die das nicht sagen, aber das wird ankommen bei dir. Das heißt, es kommt dazu, dass generell einfach Menschen aus deinem Leben verschwinden werden ähm, und dann aber auch diese Einsamkeit dieses Gefühl, isoliert zu sein, das gar nicht daher kommt, dass niemand da ist, sondern das daher kommt, dass du das Gefühl hast, da ist auf einmal eine Trennung und die verstehen überhaupt nicht, was du da gerade machst. Ähm, natürlich auch allein auf der Ebene, wenn du Human Design, wenn wenn du ähm, wenn das ein großer Teil deines Lebens ist. Und du darüber auch mal sprechen möchtest und, und dann einfach Unverständnis kommt oder Menschen das kritisieren oder dann sowas kommt wie, oh, was ist das jetzt wieder für ein Scheiß oder das ist eine Sekte, das ist eine Ideologie, das ist gefährlich, das ist nicht wissenschaftlich, was auch immer. Das kann natürlich zusätzlich Belastungen erzeugen, weil du einfach dieses Gefühl hast, hey. Ich bin in meinem Umfeld irgendwie damit allein, keiner versteht mich, vielleicht werde ich dafür sogar negativ bewertet und es, ist, es bricht irgendwie alles zusammen. Und natürlich ist es oft, es ist, ist so, wie so dieser Tower-Moment, wenn du das aus dem Tarot kennst. Ich bin übrigens kein großer Tarot-Spezialist, aber das ist für mich immer so ein schönes, ein schönes Bild, dieser, dieser Turm, der so einstürzt diese Tower Moments, wo was im Leben kollabiert ist, aber auch kollabieren muss, damit was Neues entsteht. Das heißt, es ordnet sich ja alles neu. Es kommen ja neue Menschen, es kommen neue Opportunities und so weiter, aber es ist halt nicht so instant, wie wir das oft gerne hätten. Das heißt, du gehst oft durch eine Phase der Deconstruction, dass Dinge erstmal abgebaut werden, dass Dinge erstmal wegfallen, dass Dinge, die früher in deinem konditionierten Selbst funktioniert haben, einfach so jetzt nicht mehr funktionieren. Und es ist generell einfach schwierig, finde ich, mit Deconstruction umzugehen, mit wenn, wenn du nicht das Gefühl hast, es geht immer aufwärts, 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 immer mehr, 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 sondern es fallen Dinge weg, es, es, bestimmte Dinge funktionieren nicht mehr, dir geht es teilweise vielleicht sogar erstmal schlechter, es wird alles instabiler, es wird alles weniger predictable und natürlich hat das alles eine sehr, sehr positive und befreiende Seite, aber wir wollen uns ja jetzt hier auf die Mental Health Krisen konzentrieren. Und das ist definitiv was, was, glaube ich, unterschätzt wird. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, so, so wichtig, dass wir uns da Support suchen in diesem Prozess. Und zum einen bei Professionals die uns daran halten und unterstützen und begleiten können und zum anderen natürlich auch durch Community jeglicher Art. Also es gibt ja da ähm, glücklicherweise durch Social Media einige Möglichkeiten, wo man sich mit Menschen connecten kann, die auf der gleichen Journey sind, wo man sich austauschen kann und so weiter. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je. Mm. Ist es denn so, dass man durch die Dekonditionierung in eine richtige depressive Episode rutschen kann, eine richtige Angststörung? Ich glaube, gerade wenn einfach diese, diese Vorbelastung da ist, darüber hatte ich in der letzten Folge ausführlich gesprochen, oder jemand halt wie ich auch schon in der Vergangenheit schon mal eine depressive Episode hatte, dass das Risiko durchaus gegeben ist und dass das ein Auslöser sein kann, beziehungsweise nicht die Dekonditionierung per se, sondern einfach die Dinge, die im Rahmen der Dekonditionierung passieren, dass es einfach eine gewisse Instabilität gibt, dass du auch Dinge verlieren wirst, dass du dich isoliert fühlst, dass du dich nicht verstanden fühlst, dass vielleicht eine Beziehung die ganz, ganz wichtig war, das sind halt so klassische Auslöser und die Dekonditionierung kann halt ein Trigger dafür sein. Ist es deswegen falsch, ist es deswegen gefährlich? Natürlich nicht. Ich meine, willst du die Beziehungen führen, die für dich authentisch sind, die für dich wirklich bestimmt sind, ja, dann ne, müssen wir durch solche Phasen durch, aber es ist durchaus möglich, Oft ist es, glaube ich, so in diesem subklinischen Bereich, dass wir sagen, okay, wir erleben viel Angst, wir erleben viel Dysregulation, wir erleben vielleicht eher so eine Dysphorie, was jetzt kein Vollbild von einer depressiven Episode ist, sondern einfach eine gedrückte Stimmung, teilweise ähm, Grübeln, Hoffnungslosigkeit und so weiter. Aber genau deswegen finde ich es so, so wichtig, dass von der anderen Seite, wenn wir als Coaches, als Mentoren, mit Menschen arbeiten in diesem Kontext von Human Design, dass wir einfach eine gewisse professionelle Kompetenz dafür haben, jemand in solchen Prozessen zu begleiten und zu halten. Und das ist jetzt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Da gibt es so viel Kontroverse dazu. Und... Ähm, ich muss sagen, dass ich diesem ganzen Ding, du brauchst unbedingt eine Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung und so weiter immer sehr kritisch gegenüberstand. Und zwar aus dem einen Grund, dass ich ja aus der akademischen Psychologie komme und es einfach gehasst habe, diese Arroganz, die da verbreitet war. Also bei uns an der Uni war das große Thema halt oft Psychotherapie. Ich weiß nicht, ob ihr euch in dem System ein bisschen auskennt. Im deutschen System ist es so, dass es drei Möglichkeiten gibt, ähm, Psychotherapie ausüben zu dürfen, dich auch Psychotherapeut, Psychotherapeutin nennen zu dürfen. Und der Weg, der wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist der psychologische Psychotherapeut. Das heißt, es sind Menschen, die tatsächlich ein abgeschlossenes Psychologiestudium haben, plus eine drei- bis fünfjährige, drei in Vollzeit, fünf in Teilzeit, Ausbildung, Weiterbildung in Psychotherapie. Also es ist extrem intensiv, extrem zeitaufwendig. Es gibt aber eben die beiden anderen äh, Wege. Das eine ist der Facharzt für Psychiatrie, Neurologie, wo dann eben auch mit einer kleineren Zusatzausbildung ein Arzt, der in diesen Fachbereichen tätig ist, ein Facharzt, also du kannst es jetzt nicht als Hautarzt machen, aber dann zum Beispiel als Psychiater auch zusätzlich psychotherapeutisch tätig sein kann und es gibt den Heilpraktiker für Psychotherapie, der am umstrittensten ist, weil Heilpraktiker kann mehr oder weniger jeder machen. Also es gibt Heilpraktikerschulen überall und du kannst diese Ausbildung machen, du brauchst ein Führungszeugnis und ne, irgendwie solche Dinge, aber ansonsten brauchst du da keinerlei Qualifikation vorher, und natürlich lernst du da einiges über psychische Störungen und so weiter, aber es ist halt sehr sehr komprimiert. Und es war halt immer so dieses große was was was, wenn du in die nicht überhaupt nicht in diesen Bereichen tätig bist. Sehr sehr viele Menschen haben verstehen erstens nicht den Unterschied zwischen Psychiater und Psychologen, dass das eine halt ein Arzt ist, ein Facharzt und das ist Einfach ein relevanter Unterschied ist, dass ein Psychiater zum Beispiel Medizin, ähm, Medikamente verschreiben darf, was ein, ähm, Psychothera ein psychologischer Psychotherapeut ähm, nie darf. Aber grundsätzlich auch so dieses Umgangssprachliche, höre ich bei uns auch oft, ich gehe zum Psychologen und wenn du dann nachfragst, gehen sie zu einem Psychotherapeuten, der ganz häufig halt kein Psychologe ist, aber gehen einfach davon aus, Psychotherapeut ist gleich Psychologe. Und es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich da informiert und so weiter, aber bei uns war halt so dieses große, okay, psychologische Psychotherapeuten, die haben die Kompetenz, die haben die entsprechende Ausbildung und Heilpraktiker, oh mein Gott, ganz, ganz schlimm, Scharlatane, gefährlich und so weiter und so fort, Skandal, dass die das überhaupt dürfen, dass die sich so nennen dürfen und so weiter. Und ich habe das halt schon immer ein bisschen kritisch und differenziert gesehen, weil ich diese überhebliche Haltung, wir sind die Guten, wir sind die akademischen Psychologen und die anderen sind alle Scharlatane, äh, schon immer, es hat sich für mich sehr, sehr unangenehm angefühlt. Und dazu kommt, dass ich halt einige Menschen kenne, also einige Psychologen, auch näher kenne, die entweder schon Psychotherapeuten sind oder sich in der Ausbildung befinden und zu denen ich im Leben niemals gehen würde. Und ich sage da auch noch ein bisschen dazu, warum. Aber im Leben niemals. Und das heißt jetzt nicht, dass ich grundsätzlich nicht glaube, dass es im Mittel wahrscheinlich... Ähm, schon sinnvoller ist, eine umfassendere Ausbildung zu haben, wenn man tatsächlich, also wir reden jetzt von Psychotherapie, nicht von Coaching, ähm, mit psychisch kranken Menschen arbeitet, aber ich glaube nicht, dass man das in jedem Einzelfall sagen kann, dass jeder psychologische Psychotherapeut besser ist als jeder ärztliche oder jeder Heilpraktiker. Um, that being said, was ich halt ganz, ganz oft sehe ist, in Coaching-Ausbildungen wird da auch darauf hingewiesen, was einen rechtlichen Hintergrund hat, selbstverständlich. Du hast nicht die Lizenz, psychotherapeutisch zu arbeiten, bedeutet, es wird dir da halt immer beigebracht, auch das entsprechend entweder in Verträgen darzulegen oder die Klientinnen darüber zu informieren, dass wenn es einfach irgendwie in eine Richtung geht, wo das eine schwerere psychische Belastung ist, dass sie auf jeden Fall stattdessen oder zusätzlich in therapeutische Behandlung gehen sollen. Und da erkennst du auch immer so diese Life-Coaches, die irgendwie ihre Coaching-Ausbildung gemacht haben, die sagen dann immer so brav ihr Sprüchlein auf, aber wenn du XYZ, dann auf jeden Fall hier und da. Und ich finde es aus mehreren Gründen sehr, sehr schwierig. Der erste Grund ist, okay, du, du bist nicht berechtigt, psychotherapeutische Interventionen durchzuführen. Du hast diese Lizenz nicht, absolut valid, aber du hast höchstwahrscheinlich auch nicht die Kompetenz und auch nicht... Die wirkliche Erlaubnis, eine Diagnose zu stellen. Das heißt, woher sollst du das dann wissen? Du gibst ja quasi die Last an den Klienten ab, dass der Klient erkennen soll: Okay, wann ist es jetzt wirklich nur eine Phase, wo ich mich irgendwie belastet fühle, wo meine Stimmung instabil ist und so, und wann ist es eine depressive Episode? Und die allermeisten Menschen, die eine Coaching-Ausbildung hatten, können das nicht diagnostizieren. Die können kein. Es gibt sehr gute, standardisierte, psychiatrische Interviews. Ähm, aber ich würde dir das nicht empfehlen, als Coach, Mentor oder so Diagnosen zu stellen. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, wir sind da jetzt in einem Bereich, der dann irgendwie diffus ist. Das heißt, einerseits empfiehlst du das deinen Klienten, andere, aber ich finde es auch schwer, die Last an denen abzugeben und denen entscheiden zu lassen, wann ist es für mich Coaching, wann ist es Therapie und auf der anderen Seite darfst du es eigentlich nicht, aber du bist gar nicht fähig, das sicher zu differenzieren und zu erkennen, weil du da auch nicht die Qualifikation dafür hast. Das heißt, was sollst du da machen? Es gibt natürlich Bereiche, wo es relativ safe ist, aber die meisten von uns bewegen sich, glaube ich, nicht in diesen Bereichen und die Bereiche, die ich meine, ist so ein ganz rein berufliches Coaching – Kompetenzcoaching, Kommunikationscoaching, wo wir uns wirklich in dem Bereich bewegen. Es geht um ganz spezifische mm, Parameter, es geht um ganz spezifische Kompetenzen, es geht darum, dich zu trainieren in bestimmten Situationen, anders besser zu reagieren und so weiter, wo dieses ganze Mental Health-Konstrukt gar nicht so im Vordergrund steht. Je mehr wir aber in den Bereich des life coachings kommen oder in den Bereich des Business-Coachings, so wie ich das immer angeboten habe oder anbiete, wo du dann schon in den Bereich kommst. Das ist ganz, ganz natürlich, wenn du mit Frauen arbeitest, die ihr eigenes Business online aufbauen, da kannst du nicht sagen, okay, wir machen jetzt nur irgendwie die und die Ebene, weil, weil da stehen oft Dinge im Vordergrund wie Angst vor Sichtbarkeit, Angst vor finanzieller Unsicherheit, psychische Belastung durch diese ganzen Sachen und so weiter. Jemand hinterlässt einen negativen Kommentar und das triggert dich und so weiter. Und dann kommst du halt in so einen Bereich, wo das schwerer trennbar ist. Und ich muss sagen, ich habe ja mh, eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, die ging irgendwie sechs Monate oder so. Also eine ganz klassische, auch live, nicht online, live hier in der Coaching-Akademie zum systemischen Coach, die ein Modul hatte, was auch von der Heilpraktikerin ähm, für Psychotherapie unterrichtet wurde, was ich in dem Kontext nicht so ganz optimal fand. In dem hätte ich es besser gefunden. Man hätte Es gibt hier an der Uni auch einige ähm, Psychologen vor Ort, die man da hätte fragen können, die das Modul zu Psychologie unterrichtet hat, was nicht hilfreich war. Also ich habe danach meine... Kolleginnen, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, gefragt, könntet ihr das jetzt erkennen, wenn jemand eine Depression und eine Angststörung hat und die haben alle mit Nein geantwortet. Also es war nicht hilfreich, sie hat über Dinge geredet, die in der Coaching-Praxis jetzt glaube ich tatsächlich weniger relevant sind, wie Suizidalität und Persönlichkeitsstörungen, super, super selten und das, das wird nicht so wahrscheinlich vorkommen dass ihr jemanden, der akut suizidal ist, vor euch sitzen habt. Und da kriegen selbst Psychotherapeuten Panik. Das ist jetzt auch für Psychotherapeuten keine Routinegeschichte. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, jemanden mit einer Psychose zu coachen und so weiter. Aber im Endeffekt ist das nicht die Realität. Die Realität, die wir haben, ist, dass es vielleicht wirklich, es sind ja auch die häufigsten psychischen Störungen, dass ihr jemanden habt mit, ähm, mit Depressionen oder Angststörungen oder eventuell halt jemanden, wo es begleitend oder alleine, oft sind es Komorbiditäten, also die Sachen, die gemeinsam auftreten, eine Essstörung oder eine, irgendeine, ähm, irgendeine Art von Zwang oder Suchtproblematik kann möglicherweise vorkommen. Aber es gibt auch Sachen, wo selbst Psychotherapeuten irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, Abweisen sind. Ich kenne das Problem, dass zum Beispiel viele Patientinnen mit der Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung abgewiesen werden von Psychotherapeuten, weil sie einfach so verschrien sind als super, super schwierig, da ist immer ein Suizidrisiko involviert, da ist Selbstverletzung sehr oft involviert und ganz, ganz viele trauen sich das einfach nicht zu und sagen, dann nee, mache ich nicht, nehme ich nicht auf, bin ich nicht spezialisiert. Also das nur mal so am Rande. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass es, dass, es, dass es nicht diese festen Kategorien gibt zwischen klinisch, also wirklich Diagnose, Störung, Erkrankung und subklinisch, wo man sagt, da ist eine Belastung da, aber es ist eben noch nicht in diesem klinischen Bereich, sondern das ist fließend, das ist ein Kontinuum und ich bin eher auf der Seite, dass ich sage, okay, wenn das ganz eindeutig ist. Ich habe zum Beispiel auch schon mal, ich habe eine psychotherapeutische Lizenz, also ich habe nicht die Psychotherapeuten-Ausbildung gemacht, ich war ja in der Wissenschaft mh, und nicht in diesem klinischen Bereich, sondern im biopsychologischen Bereich, wo das nicht wirklich relevant war. Ich habe den Heilpraktiker, ähm, aber ich, ich hatte nie irgendwie das Verlangen spezifisch mit Menschen mit psychischen Störungen therapeutisch zu arbeiten, aber für mich ähm, fühlt sich das so halt einfach sicherer an, zumindest jetzt. also ich habe ein Papier, auf dem steht, ich dürfte das und darf das. Ich sage nicht, dass ihr das machen müsst, aber was ich glaube, für mich ist es einfach die Variante, die sich besser anfühlen würde, so ein gewisses Basiswissen zu haben in dem Bereich, sich generell mit Mental Health und so diesem Ganzen bisschen auszukennen und vor allem irgendwie diese Kompetenzen zu haben, dass ich Menschen in emotionalen, extremen Situationen supporten und halten kann. Das ist auch viel Übung, das ist viel Training und es braucht halt einfach gewisse Kompetenzen in der Gesprächsführung möglicherweise gewisse Kompetenzen, in irgendeiner Art von in Anführungszeichen therapeutischen Methode, ob das jetzt irgendwie in die Richtung somatische Therapie geht oder was auch immer. Was ich nicht zielführend finde, also das meiste, was wir in der Coaching-Ausbildung gelernt haben, waren tatsächlich solche Sachen, die ich nie einsetze. Also wirklich irgendwelche, ähm, Aufstellungen mit Magneten oder also es ging sehr, sehr häufig darum, einfach nur den Klienten irgendwie in seiner Selbstreflexion so ein bisschen zu unterstützen und das sind ganz andere Themen als die, die mich interessieren und die tatsächlich relevant sind in der Arbeit mit Klientinnen und die Menschen, die zu mir kommen, sind schon super selbstreflektiert und die brauchen mich nicht, damit ich mit ihnen einen Lebensrat ausfülle, damit sie erkennen, in welchen Lebensbereichen sie Themen haben, wenn sie eine Skala irgendwie... Also das ist einfach nicht so wirklich relevant. Was wirklich in meiner Erfahrung relevant ist. Und da hat jeder so ein bisschen seine eigene Ausrichtung und so seine eigenen Verfahren, mit denen er arbeitet, ist einfach sowas wie... Ähm Techniken, wo wir mit dem inneren Kind arbeiten, was wir auch angeschnitten haben, ne? aber Techniken, wo wir irgendwie körperbasiert arbeiten, wo wir Menschen auch ko können, wo wir jemanden auch in einer emotionalen Krise irgendwie stabilisiert bekommen. Und wenn du dir das gar nicht zutraust, in keiner Art und Weise, ich sage jetzt nicht, dass du bewusst mit Menschen arbeiten sollst, ähm, die psychische Störungen haben, was ich vorhin sagen wollte, ich habe schon mit Klientinnen gearbeitet, die eine diagnostizierte Angststörung hatten, die dann oft parallel, aber auch in medikamentöser und oder psychotherapeutischer Behandlung waren, schon vor dem Coaching, wo ich aber dann extrem gut unterstützen konnte in bestimmten Dingen, die einfach in der Therapie nicht geholfen haben. Und das höre und sehe ich halt auch immer wieder in, so, so oft, weil gerade diese energetische Ebene, oft auch die körperbasierte Ebene, in der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie fehlt und nicht abgedeckt wird, dass Menschen kommen und sagen, ich habe Therapie gemacht, das hat mir nicht geholfen. Und dann aber mit anderen Verfahren bin ich daran gekommen. Also wir sollten das auch nicht über alles stellen. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, wenn du grundsätzlich so das Gefühl hast, oh ja, okay, ich kann vielleicht so ein paar, Klassische Coaching-Sachen anwenden. Ich kann vielleicht nur, ich kenne so ein paar Techniken, ich kann so ein bisschen Gesprächsführung, ich kann ein paar gute Fragen stellen, aber sobald jemand dann vor mir sitzt und in einer emotionalen Extremsituation ist, getriggert ist, weint, starke Ängste hat, völlig dysreguliert ist, wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Finde ich schwierig. Finde ich persönlich super, super schwierig, weil du dann auch keinen sicheren Raum halten kannst. Ich nehme jetzt alles aus, was wirklich so ganz spezifisch begrenzt ist. Also das weißt du aber wahrscheinlich. Also wie vorhin dieses Beispiel mit dem beruflichen Kompetenzcoaching, wo ganz, ganz klar ist, wir arbeiten daran und das hat hier jetzt gar keinen Raum. Oder Finanzcoach. Du arbeitest ganz spezifisch daran mit deinen Klientinnen, nicht, dass da vielleicht auch ein bisschen Mindset und Energiearbeit sinnvoll wäre, zu integrieren, aber wenn es wirklich darum geht, hey, finanzielle Kompetenzen zu stärken, bestimmte Investmentpläne zu arbeiten oder was auch immer, no worries. Aber wenn es wirklich in dem Bereich ist, wo man sagt, okay, es geht so oder so, kann das immer mal in den persönlichen, in den emotionalen Bereich gehen und du hast das Gefühl, okay, aber sobald da jemand vor mir sitzt und weint, und ähm, dysreguliert ist und, keine Ahnung, gerade nicht mehr klarkommt, kann ich das nicht halten, wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen soll, dann bist du ja auch super, super shaky in deiner Konfidenz. Äh, und das, das finde ich schwierig. Das heißt, ich würde da halt eher die Lösung sehen, zu sagen, okay, ich gucke, dass ich in diesem Bereich irgendwie Erfahrung sammle, dass ich mir Kompetenzen aneigne und meiner Meinung nach muss das nicht unbedingt heißen, dass du eine, eine Ausbildung machst. Das ist so, wir werden wegkommen von diesem ganzen, zeig dein Zertifikat und hinkommen zu einem Zeitalter, wo es um Role Modeling geht, wo es darum geht, okay, verkörperst du das? Kannst du das wirklich? Ähm, kannst du das? Kannst du das transportieren, dass du diese Person bist, die das halten kann, die dazu fähig ist? Und wie du da hingekommen bist, ist erstmal egal wie du dir dieses Wissen und diese Kompetenzen aneignest. Ich finde nicht, dass es eine formelle Ausbildung sein muss oder dass die eine Ausbildung besser ist als die andere. Und ich finde diese ganzen, diese ganzen Diskussionen, ja, es muss eine Coaching-Ausbildung, die nach XYZ zertifiziert ist, ich finde das sehr oldschool, ich finde das sehr pre-2027 und ich finde das nicht zielführend. Es geht darum, wer bist du? Kannst du das halten? Traust du dir zu, das zu halten? Hast du Erfahrung gemacht in dem Bereich, weil ansonsten finde ich das schwierig und da kannst du hundertmal Disclaimer hinter alles setzen. Ja, aber wenn du, wenn du irgendwie nicht sicher bist, dann solltest du auf jeden Fall zu einem Therapeuten gehen. Wozu brauche ich dann dich? Also wir nehmen wieder diesen Bereich aus, wo es wirklich um ganz spezifische Dinge geht, die begrenzt sind und die nicht in den Bereich Metal Health reingehen. Ähm, aber generell wirst du erleben, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass dieses, dass dieses Begrenzen gar nicht mehr so funktioniert, dass wir das merken, dass es einfach, wir als Mensch einfach uns nicht abspalten können und bestimmte Bereiche dann einfach reinkommen. Also ich habe früher wirklich fokussiert nur Business-Coaching gemacht und ich hatte trotzdem Beziehungsthemen, weil na, wenn du als Frau dich selbstständig machst mit einem eigenen Online-Business und dann ist gerade einfach ein Thema dass gerade du eine, durch eine Trennung gehst oder irgendwas in deiner Beziehung ist, dann ist es einfach ein Thema und dann kann ich nicht sagen, also ich sehe das so, ich würde das da nicht machen, dass ich sage, okay, bin ich nicht zuständig, geht mich nichts an, wir arbeiten jetzt mit deinem Business und da sitzt eine Klientin, deren Aufmerksamkeit gerade komplett auf einem anderen Thema ist und deren System dadurch durcheinander ist und wo das gar keinen Sinn macht. Und diese Trennung, die, das, das verschmilzt immer mehr miteinander, das funktioniert immer weniger. That being said, es gibt auch tatsächlich einige wissenschaftliche Studien dazu, dass Laientherapeuten genauso gut performen wie ausgebildete Psychotherapeuten. Man muss dazu sagen, dass in diesen Studien aber Therapieformen waren, ähm, die sehr standardisiert sind, wo es ein Manual gibt. Das heißt, es, es gibt bestimmte psychotherapeutische Ansätze, die natürlich ähm, ähm, in spezifische Situationen und bestimmte Erkrankungen gebunden sind, wo aber wirklich wo es ein Skript gibt für jede Session, was in der Session gemacht wird und so weiter und die Laientherapeuten hatten keinen psychologischen Background, keine psychotherapeutische Ausbildung wurden aber darin geschult nach diesem Manual zu arbeiten und die waren genauso gut, in manchen Studien sogar besser und einer der Key-Faktoren war immer die therapeutische Beziehung und das ist was was ich hunderttausendmal fett unterstreichen würde. Die therapeutische Beziehung bedeutet, dass es unfassbar wichtig ist, dass du eine Grundeinstellung hast, die auf Wertschätzung, auf Respekt, auf Augenhöhe basiert, weil das ist das, was bei deinem Klienten ankommt. Und das sehe ich bei, gerade in der Human designs sehe ich das bei einigen Menschen nicht, sondern ich sehe da einen, habe ich darüber gesprochen in den letzten Folgen, ich sehe da einen gewissen professionellen oder nicht-professionellen Narzissmus, ähm, wo keine, da keine Augenhöhe vorhanden ist, ähm, sondern Machtgefälle. Und Machtgefälle kann sehr, 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 sehr toxisch sein. Das heißt, wir haben eine generelle Wertschätzung, eine generelle Offenheit auch, unfassbar wichtig für jemanden und das würde da würde ich jetzt wirklich Therapeuten, Coaches, Mentoren, alle, die mit Menschen arbeiten, gleichsetzen, dass es für alle gilt, eine Offenheit für andere Perspektiven, für andere Lebensentwürfe. Wenn da gleich Judgment und Projektion reinkommt, wenn da jemand sitzt, der bestimmte Dinge anders macht als du, der vielleicht religiös ist, wenn du nicht religiös bist, der vielleicht Fleisch isst, wenn du irgendwie überzeugter Vegetarier bist und so weiter. Das kreiert Probleme, wenn das nicht da ist. Und ganz, ganz wichtig einfach dieses, dass dein Klient, deine Klientin sich bei dir sicher fühlen kann, dir vertrauen kann und da spielen, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, um diese Sicherheit schaffen zu können, zuerst mal musst du natürlich eine gewisse Grundsicherheit in dir haben. Das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Das heißt nicht, dass du selbst keinerlei emotionale und mentale Themen haben darfst. Es ist völlig unrealistisch, sondern dass du irgendwie fake bist, auch dich selbst zu grounden, dich selbst zu halten, dir selbst eine Sicherheit zu geben und dass du eben in diesen Sessions in einem regulierten Zustand da sein kannst. Weil sonst kannst du jemand anderen einfach nicht halten. Und dann ist es, glaube ich, auch so ein gewisser Erfahrungsfaktor. Ähm, eine gewisse persönliche Entwicklung, die dahinter steckt dass du zumindest bestimmte Themen, bestimmte, die möglicherweise deine Fähigkeit, jemand anderem den Raum zu halten, beeinträchtigen, für dich angeguckt und geheilt hast. Ich habe ein, ein gutes Beispiel, Imposter-Syndrom. Und Imposter-Syndrom ist es auch wieder so ein Begriff, der um sich geworfen wird für jede kleinere Unsicherheit, die man mal hat. Aber wenn du wirklich jemand bist, der sagt, hey, ich habe ständig diese intrusiven Gedanken, dieses, oh mein Gott, kann ich das überhaupt? Oh mein Gott, bin ich überhaupt fähig? Oh mein Gott. Und das, du kannst keine Coaching-Session halten, wo es um deinen Klienten geht, wenn die ganze Zeit deine Gedanken darum kreisen, ob du gut genug bist, ob du es gerade abfuckst, ob du gerade keine Ahnung es ist nicht möglich, wenn das so ausgeprägt ist, in der Intensität. Bei mir, am Anfang, wo ich die ersten Coachings, die ersten bezahlten Coachings gegeben habe, war noch ganz, ganz groß dieses Thema mangelnde Abgrenzung und äh, People-Pleasing, was... Man denken würde, dass es für Klienten toll ist, aber das ist überhaupt nicht toll für die. Das gibt denen keine Sicherheit, wenn die merken, die du machst alles, um die irgendwie zufriedenzustellen. Was dann, dann zum Beispiel dazu führen kann, dass du dich nicht unbeliebt machen willst bei deinem Klienten. Dass du die Fragen, wo du spürst, okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, das könnte ihn oder sie triggern, das könnte er sie jetzt nicht so angenehm finden, dass du die nicht stellst, weil du dir lieber ist, dir wichtiger ist, geliebt zu werden. Und ähm, dass die dich einfach toll finden. Das kann auch sein, dass es in der Session wirklich deine Aufmerksamkeit beansprucht, dass du die ganze Zeit denkst, oh mein Gott, also du willst so dieses, es ist so ein bisschen dieses Streberding, war es bei mir, so du willst extra perfekt sein, du bist, willst der beste Coach für die sein, den die jemals hatten. Du willst, dass die da rausgehen und dich einfach toll finden. Und es nimmt so viel von deiner Aufmerksamkeit ein und es ist, hat was gewiss, in gewisser Weise was Narzisstisches, weil du nur bei dir bist die ganze Zeit, du bist nur dabei, dass du abspulst, wie bin ich jetzt der tollste Coach hier, statt wirklich dich auf deinen Klienten fokussieren zu können. Und auch das Thema Abgrenzung, also ich erinnere mich an eine Zeit, es war wirklich, oh, ich konnte einfach nicht ähm, zum Beispiel zeitliche Grenzen setzen und habe dann massiv die Sessions überzogen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich kann die ja jetzt nicht so gehen lassen, wir müssen das heute noch lösen und so weiter und im Endeffekt ist das aber was das habe ich mehrfach erlebt, sowohl um 1 zu 1, als auch in Gruppencontainern, dass es Unsicherheit gibt. Und das ist, wenn du wirklich ganz klar sagst, okay, zeitliche Grenze ist hier und da, ähm, wir überziehen maximal zehn Minuten und so weiter, das hier ist okay, das ist nicht okay, dass das einfach Sicherheit gibt. Aber da brauchst du einfach eine gewisse eine gewisse innere Entwicklung in dir. Und ich habe vorhin gesagt, dass es ein paar Menschen gibt, bei, mit denen ich niemals, jemals arbeiten würde, obwohl sie eben Psychologen sind, da sehr viel Wissen haben, auch die Psychotherapeutenausbildung gemacht haben. Und ich habe mal darüber nachgedacht, ich, es gab auch eine Person in meiner Coaching-Ausbildung, die anderen waren super, eine Person, wo ich sagen würde, ich im Leben nicht, wenn man mir Geld bezahlen würde, würde ich nicht zu dieser Person ins Coaching gehen. Und diese Personen eint etwas und das ist fehlende Self-Awareness. Und das ist für mich der allerkritischste Faktor und ich bin mir nicht sicher, ob man das immer entwickeln kann. Menschen, die keinerlei Self-Awareness haben, die kein, keinerlei ist ein bisschen übertrieben, ne, eine geringe Self-Awareness haben und die Schwierigkeiten damit haben, sich selbst zu reflektieren. Ich glaube nicht... Und das kann ein Projektor-Thema sein. Deswegen ist es für euch so wichtig, euch jemanden zu suchen, der euch spiegelt, der euch Feedback gibt. Weil das sehe ich auch bei diesen... Menschen in der Szene, von denen ich gesprochen habe in den letzten Folgen, die narzisstische Tendenzen haben, dass diese Self-Awareness einfach nicht da ist. Es ist keine Fähigkeit zur Kritik da, es ist keine Fähigkeit, sich kritisch selbst zu reflektieren, sondern man stellt sich selbst auf den Podest und alles, was negativ mal ankommt, wird dann wieder zurückprojiziert auf andere. Und das finde ich unfassbar schwierig. Und die eine Person in der Coaching-Ausbildung, von der ich gesprochen habe, es war wirklich so, dass sie einfach nicht fähig war, sich zu öffnen, nicht fähig war, auch mal bei sich selbst irgendwie ähm, ein Thema zu sehen, was alle anderen super gern gemacht haben. Und es ist dann sowas, sie ja, die konnte, hat auch die Prüfung bestanden, sie konnte auch diese, diese Methoden alle abspulen, aber was bringt mir das, wenn jemand vor dir sitzt der irgendwie so dies, und das habe ich tatsächlich leider bei einigen psychologischen Psychotherapeuten wahrgenommen, die so sind, ja, also ich habe gar kein Problem, hatte ich auch nie, let's talk about your problems. Und das ist eine Haltung, die finde ich ganz, 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 ganz schwierig. Das heißt nicht, natürlich geht es in der Session nicht um deine Probleme. Du solltest auf keinen Fall Trauma Dumping betreiben und es ist kein Kaffeeklatsch mit einer Freundin. Ne? Also, ich glaube, viele verstehen auch nicht den Unterschied zwischen, ja, ich brauche keinen Coach, ich habe eine Freundin. Ich hoffe, dass die Gespräche mit deiner Freundin gegenseitig sind, dass es dann Dialog gibt, dass du was teilst und deine Freundin was teilst. Natürlich gibt es mal Situationen, wo beim einen was Krasses passiert ist, wo es dann mehr Aufmerksamkeit ähm, auf dich oder auf deine Freundin fällt, aber normalerweise ist es ein Dialog, während es im Coaching darum geht, du hältst den Raum und deine Themen, wenn es was ist, was deiner Klientin hilft, eine Erfahrung von dir ist selbstverständlich, aber ansonsten ist es nicht dein Raum. Es geht nicht darum, hin und her auszutauschen, ach ja, mir geht es auch so und so und so, sondern du hältst den Raum. Und das ist auch das, was für mich immer die absolute Magie war im One-on-One-Coaching. Deswegen, also ich arbeite ja schon länger mit niemandem mehr, merke aber immer mehr das Desire, das in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr wieder zu tun, weil es einfach für mich so unglaublich schön ist. Das ist für mich die größte Wellness, besser als jede Massage, einfach eine Stunde, eineinhalb Stunden zu haben, in denen es einfach um mich geht. Ich meine Gedanken sortieren kann, ich alles aussprechen kann, mir einfach der Raum gehalten wird und das unterschätzen, glaube ich, viele. Also viele überschätzen diese Bedeutung von spezifischen Methoden, Coaching-Methoden. Und am Anfang, ne, wenn du in der Ausbildung so viele lernst, denkst du auch immer, oh, du musst da irgendwas aus dem, aus dem Nähkästchen zaubern und irgendwie was Tolles machen und so weiter. Im Endeffekt für mich, und jeder ist anders, aber ich habe das auch bei anderen schon gefeedbackt bekommen, für mich ist es das Hilfreichste und Relevanteste, wenn ich einfach mal den Raum habe, das alles auszusprechen und mich zu sortieren. Und ja, mich, mir hilft es dann, wenn man mir entsprechende Nachfragen stellt, wenn man mir zu bestimmten Sachen was spiegelt oder Feedback gibt. Aber das Größte ist für mich einfach, und das ist anders, ja, als wenn ich nur für mich Journal oder allein im Raum sitze, wenn jemand da ist und mir zuhört und mir diesen Raum gibt, ähm, einfach alles auszusprechen. Auch diese Geduld mitbringt, mir zuzuhören, statt dann sofort reinzuquatschen. Das ist, glaube ich, wirklich, wirklich was, was unterschätzt wird, weil das haben wir normal nicht. Wir haben normal nicht so viel Raum für uns und generell. Deswegen glaube ich auch, dass so Gruppencontainer magisch sein können, wo du wirklich mal die Erfahrung machst, hey, ich habe jetzt mal ein paar Minuten, wo es nur mich geht und die, die hören mir alle zu, die sehen mich ohne mich zu unterbrechen, ohne mir ungefragte Ratschläge zu geben, sondern es ist einfach jetzt mal mein Raum, wo ich das alles mal droppen kann, wo ich das alles mal abladen kann. Und oft hat es mir geholfen, einfach diesen Raum zu haben, das auszusprechen. Das heißt nicht, dass es das Einzige ist und ich bin ein großer Fan davon, dann wirklich auch Dinge zu shiften. Ähm, aber das ist, das glaube ich, wirklich einer der Key-Faktoren in der therapeutischen Beziehung oder der Coaching-Beziehung, dass du diesen Raum schaffen kannst für jemanden, wo es natürlich sich auch sicher anfühlt, diese Dinge mit dir zu teilen. Aber es braucht, wie gesagt, es braucht meiner Meinung nach so eine gewisse Kompetenz, so ein gewisses Verständnis schadet nicht, Generell Verständnis, nicht nur unbedingt für psychische Störungen, sondern einfach, wie funktioniert unser Nervensystem, wie funktioniert unser Gehirn, wie kann man Emotionen regulieren, wie kann man sich überhaupt beruhigen, wie funktionieren unsere Gedanken. Also diese ganzen Dinge sind unfassbar hilfreich zu verstehen und ich glaube gar nicht, dass es so einen fundamental krassen Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching gibt, also zumindest jetzt kognitive Verhaltenstherapie, weil ganz, ganz viele Techniken, Verfahren, Gesprächsführungsstrategien ähm, sind sehr, sehr ähnlich. Also was man zum Beispiel sowohl in der Psychotherapie als auch im Coaching nutzt, sind so Skalierungsfragen, sind so lösungsorientierte ähm, Fragen. Sowas wie die Wunderfrage, also ne, wenn du jetzt morgen aufwachen würdest und alle deine Probleme oder dieses Problem hätte sich gelöst, woran würdest du das merken, wie sähe das ganz genau aus? Wo siehst du dich ähm, auf einer Skala von 0 bis 10 in dem und dem? Also viele, viele, das ist jetzt ein Beispiel, aber viele dieser Dinge, sind. es ist nicht fundamental anders. Es ist halt einfach eine Sache, die rechtliche Konsequenzen haben kann und es ist schon gut, dass es da gerade, weil der Coaching-Bereich ja so unreguliert ist und sich jeder Coach nennen kann, es kann sich nicht jeder Psychotherapeut nennen. Also das ist wirklich, du musst entweder eben diese psychologische Ausbildung, die ärztliche oder die Heilpraktiker-Ausbildung machen. Und dann muss es auch klar sein eigentlich. Es muss dann da stehen Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber für Menschen, die äh, sich nicht gut auskennen, ist das trotzdem nicht so transparent oft. Aber generell glaube ich für alle. Und ich glaube auch für Menschen, die nur in Anführungszeichen Readings geben, weil ich finde, dass es oft falsch verstanden wird, was ein Reading ob, und ob das jetzt Astrologie ist oder Human Design oder was anderes, das ist für mich eine Intervention. Auch wenn du nur in Anführungszeichen, es ist ja jetzt nicht, dass du denen irgendwie erklärst, wie ein Herd funktioniert sondern es ist was, du gibst ihnen eine neue Perspektive auf sich selbst. Du stößt innere Prozesse an, die ganz schön intensiv sein können. Und deswegen bin ich manchmal auch gar kein Fan von diesen Readings, wo man sagt, es ist eine einmalige Session und danach kommen dann oft die Dinge hoch und zeigen sich und dann ist aber kein Support mehr da. Und wovon ich im Nachhinein gar kein Fan bin, sind Readings, die einfach nur Recordings sind. Wo man sagt, okay, ich kann verstehen, dass das für viele natürlich super praktisch ist, das dann in der eigenen Zeit ein Audio aufnehmen zu können und es dem Klienten zu schicken, aber ich finde das unfassbar schwierig und vor allem ist das... Für mich die absolute Illusion, okay, ich muss nur das Chart sehen, ich brauche diese Person nicht sehen, ich muss mit dieser Person nicht reden und kann dann einfach ähm, gewisse Rückschlüsse ziehen und sehe dann die Person in Anführungszeichen und für mich ist es absolut nicht möglich. Wenn du bei mir schon mal eine Session hattest, ich habe seit Ewigkeiten keine klassischen Readings mehr, ich mache aber Human Design basierte Sessions, mm dann weißt du, dass ich dir mehr Fragen stelle als sonst was. Und es ist auch das Wichtigste, also dass du einfach den Menschen da siehst. Und wenn du jetzt jemandem einfach ähm, ein Recording aufsprichst, den du nie gesehen hast, aber das ist für mich das ist für mich ganz, ganz schwierig, weil du einerseits, wie gesagt, diese, diesen Fehlschluss siehst, okay, dass das Chart mh, die Person abbildet und du das zweifelsfrei erkennen kannst, wobei sich viele Dinge im Chart ganz, ganz unterschiedlich äußern und ausdrücken können. Da habe ich auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Und es ist eben keinerlei Interaktion möglich. Es kann, können keine Nachfragen gestellt werden und so weiter. Und ganz grundsätzlich für Menschen, die sich anfangen, mit Human Design zu beschäftigen. Ähm, es gibt ja manche Aspekte im Chart, die jetzt nicht nur angenehm sind. Also Human Design ist ja auch, ähm, und das liebe ich so sehr daran, ein System, das nicht alles sugarcoated. Und nicht alles sind diese schönen Laura Marlina Seiler begriffe und du bist ein Wunder und du bist ein Geschenk für die Welt packt. Sondern es gibt dann Sachen, wo du sagst, okay, du hast deine Sonne in Geld 51 oder 26 und wenn du da tatsächlich halt mit den Keynotes arbeitest, oder du hast eine, eine Fünferlinie und das kann man dann schön reden mit anderen Begriffen, aber im Endeffekt ist es, gibt es Aspekte im Chart wie das Geld des Schock, das Geld des Gauners, das Geld der Provokation und Dinge, die erstmal für unseren konditionierten Verstand furchtbar klingen, weil wir ordnen alles ein, vielleicht kennst du diese Frage, äh, wenn du selbst mit Astrologie oder Human Design arbeitest und jemandem schon mal was erklärt hast, ist es jetzt gut oder schlecht? Dieses Gut oder Schlecht. Und natürlich klingt, wenn du jemandem sagst, hey, deine Sonne ist ähm, im Gate des Gauners, ist das jetzt vielleicht nicht erstmal die positivste Assoziation, die man hören möchte. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen empathisch und behutsam mit Menschen umgehen dürfen. Und oft sehe ich, dass die größten Ochsen, in Anführungszeichen, kennt ihr das? In meiner Familie war das immer so, so ein Ochs, ist jemand, der irgendwie gar nicht auf die Gefühle von anderen eingehen kann, der super unempathisch ist, der einfach so wirklich im Kopf durch die Wand und jedes Fettnäpfchen, mhm. sind oft die, die halt schon länger, die wirklich kompetent sind die vielleicht sogar zertifiziert sind offiziell als Human Design Analysten und die dann halt wirklich ähm, knallhart die Keynotes da dann auf den Tisch knallen, die aber überhaupt nicht einschätzen können, was macht es mit einer Person. Ich meine nicht, dass man es sugarcoaten soll, aber ich meine, dass man irgendwie die Kompetenz haben soll, da empathisch zu sein und es in einer Weise zu kommunizieren und da entsprechend auch auf Rückfragen zu reagieren, dass jemand da halt irgendwie mit umgehen kann und dem nicht hinknallen, ähm, was man alles für fürchterliche Konstellationen hat im eigenen Chart oder mit dem Partner gemeinsam oder so. Das ist am Anfang schon so ein bisschen, ähm, ja, kann challenging sein. Und ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal die Keynote gelesen habe zu meiner bewussten Sonne mit der 56.3. Das ist wirklich, wirklich keine... Keine angenehme Sache, die man über sich selbst lesen möchte. Und inzwischen habe ich einfach so viel Humor. Ich habe einfach so viel Humor ähm, und sehe mich selbst einfach auch so selbstironisch. Und ich glaube, das ist zum Beispiel für alle Therapeuten, Coaches, Mentoren das, das absolut Beste, was du haben kannst. Das kannst du dir aber auch nicht anschauen. Denn ich kenne Menschen, die haben einfach, die haben keinen Humor. Die haben keinen Humor. Das klingt jetzt böse, aber das kannst du nicht lernen. Haben die nicht. Und ich meine damit nicht, dass sie meinen Humor nicht haben. Das meine ich überhaupt nicht. Nicht, dass sie über meine Witze nicht lachen. Ich meine, die haben keinen Humor. Die lachen, aber ich glaube, du kennst auch solche Menschen. Und bei den Menschen, über die ich gesprochen habe, diese größeren in der Szene, vor allem Projektoren, die sich eher so narzisstisch, überheblich verhalten, ähm, die denken, sie sind die Masters und so weiter, die finde ich auch absolut empfindlich als total humorlos. Und ich glaube, Humor, da gibt es auch natürlich Forschung in der Psychologie dazu. Es gibt auch therapeutische Interventionen, die auf Humor basieren. Ne? Und wir reden jetzt nicht über lach -Yoga, das gibt es auch. Aber wirklich, dass es ein ganz, ganz großer Faktor sein kann. Und das merke ich. Also bei mir, also die ähm, 56 ist natürlich eine sehr, eine sehr humorvolle ähm, Prägung. Und das sowohl in meiner eigenen Mental Health Journey als auch in Sessions mit Klientinnen habe ich das immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das unfassbar, auch mit Freunden, ne? natürlich supportet man ja auch seine Freunde, Freundinnen in bestimmten Prozessen, ähm, dass das unfassbar unterstützend und heilsam sein kann. Um, aber wirklich, wie ich das, das erste Mal gelesen habe, das war schon so ein bisschen eine Ohrfeige. Also 56.3, wenn ihr die Keynote nicht kennt, ich denke, ich kenne auch nicht alle auswendig, aber die eigenen zum Teil ist Alienation, also Entfremdung. Und um, die Keynote ist ziemlich wörtlich a will and egoism that is so often um, overbearing that it guarantees continued isolation. Und das ist wirklich, das, ist, das will man über sich hören. Und dann kommt aber irgendwie so ein, so ein Einschub hier, uh, it is acceptable because of the sun's intrinsic vitality, weil es halt die Sonne ist, dadurch wird es so ein bisschen abgemildert, aber es ist, es ist nicht das. Und ich meine, das ist das wichtigste Placement, das du hast. Oder dann zu erfahren, ich habe die 60.3, ähm, a potential for deep depression, auch solche Sachen, ne, über sich selbst zu erfahren, die man eigentlich wegfahren, wegmachen möchte, die man eigentlich wegtherapieren möchte. Das ist auch ein großer Faktor Akzeptanz. Acceptance Commitment Therapy, mein Lieblingstherapieverfahren, weil es auf Akzeptanz basiert. Die Leute kommen und die wollen diese melancholischen Phasen weghaben und du musst ihnen sagen, hey, du bist individuell definiert, du wirst immer Melancholie haben. Menschen, die wollen ihre emotionalen Wellen weghaben, die wollen das nicht mehr fühlen und du musst ihnen irgendwie beibringen, hey, okay, um, that's your process, das, ist, du, das wird dich immer begleiten, das kann nicht weggehen, das ist nicht möglich. Also, ne, no, wirklich, aber dieses dass man so eine gewisse Empathie mitbringt, dass man eine gewisse Fähigkeit mitbringt. Das hat natürlich auch mit bestimmten Aspekten im Design zu tun. Mir erleichtert mein offener Solarplexus da tatsächlich vieles, auch wenn es natürlich... Ich lernen musste, diesen... Ähm, diese... Energie zu finden, wo ich Dinge aufnehmen kann, wo ich das empfangen kann, wo ich mich eintunen kann, ohne es eben komplett zu absorbieren. Und ich kann das nicht erklären. Ich habe das einfach mit der Zeit für mich irgendwie rausgefunden durch Experimentieren. Aber das, das erleichtert manches. Aber dass wir halt nicht so mit dem Holzhammer da irgendwie mit Menschen umgehen, das ist halt super, super wichtig und in gewisser Art und Weise professionell agieren, einen professionellen Ethos haben und das heißt, dass wir einfach gewisse, gewisse ethische Grundsätze haben und für mich wäre einer der wichtigsten Grundsätze und das ist egal, ob Therapie, ob Coaching, whatever, dass du einen Klienten, eine Klientin nicht maßgeblich in einer wichtigen Lebensentscheidung beeinflusst, sondern dass du ihn, sie und gerade wenn es im Kontext von Human Design stattfindet und du wirst immer als Autorität angesehen werden, weil wir so konditioniert sind. Wir sind konditioniert zu unseren Lehrern aufzuschauen, zu Experten, zu Politikern, genauso zu unserem Therapeuten oder unserem Coach und viele wollen die Verantwortung abgeben. Du unterstützt aber niemanden damit, wenn, wenn du die Verantwortung übernimmst. Das heißt, deine Aufgabe ist es, sie zurückzubringen in die Selbstverantwortung und sie darin zu unterstützen, ihrer eigenen Autorität zu folgen. Das heißt, es ist, wäre zum Beispiel unfassbar unprofessionell, in einer Coaching-Session dann irgendwie zu sagen oh mein Gott, wie dein Partner mit dir umgeht, das geht gar nicht und du solltest dich dringend trennen. Und ich habe solche Geschichten gehört. Ne? Es gibt so ein paar Spezialistinnen, wo wir mal so in der deutschen Millionär-Coaching-Szene gucken. Und so Menschen ohne jegliche Qualifikation. Menschen, bei denen auch, wenn du eine Story guckst, dir klar wird, dass sie weder Empathie noch Feingefühl haben und einfach komplett narzisstisch und ego-driven sind. Aber da, da sowas passiert dann. Oder zu sagen, ja, ähm, nimm den Kredit auf und investiere das ganze Geld irgendwie in Coaching und schmeiß deinen Angestelltenjob hin. Und ich sage jetzt nicht, dass diese Entscheidung ab, du kannst sie nicht in irgendeine Entscheidung pushen. Und also das Schlimmste, was ich in der letzten Zeit wahrscheinlich gehört habe, wirklich das aller, aller und Schockierendste von einer Person in der Human Design-Szene. Ähm, dass dann wirklich einer Frau, die ungeplant schwanger war, gesagt wurde, die dann natürlich auch eine gewisse, das ist ja eine heftige Situation, und dann zu hören, ja, du bist nicht geeignet, Mutter zu werden, weil du Projektorin bist, das ist wirklich, das ist, ich kann gar nicht mit Worten ausdrücken, wie ekelhaft und unprofessionell, zutiefst unprofessionell, ich das finde. Und sowas sollte eigentlich, also das, sowas sollte eigentlich in irgendeiner Weise bestraft werden können oder man sollte sie Menschen irgendwie outen können. Ich weiß es nicht, es gibt leider kein System dafür, aber das ist wirklich Level. Also nee, müssen wir nicht drüber reden. Und das einfach so einen gewissen professionellen Standard zu haben und Bewusstsein für eine gewisse Ethik, ähm, das fehlt mir zum Teil. Und ich finde, das ist sogar zum Teil relevant für Content-Creator wenn du in dem Bereich bist, dass du dich als Experte für etwas positionierst. Natürlich Experte für irgendwas Mental Health äh, relevant ist, wenn du jetzt wie, es gibt ja für alles Experten, es gibt ja Excel-Experten auf Instagram. Ich verstehe das zwar nicht, weil ich bisher alles googeln konnte, was ich zu Excel gebraucht habe, aber es gibt für alles Experten. Natürlich, wenn du jetzt, ich hoffe, ich habe niemanden, der sich jetzt angegriffen, der meinen Podcast hört und sich jetzt angegriffen fühlt, weil der Excel-Coach ist oder so, also no hate. Um, aber wenn du sowas machst, musst du dich natürlich nicht mit der Mental Health auskennen. Aber wenn es in den Bereich reingeht, weil wenn du dann wirklich mit dem Holzhammer ständig irgendwie Dinge in deine Story haust, die Menschen massiv triggern und verletzen können oder dann eben in deinen DMs beleidigend reagierst. Das ist das unprofessionellste, peinlichste Verhalten, das es gibt. Das heißt nicht, dass du nicht das Recht hast, dich abzugrenzen, zum Beispiel Hate-Kommentare zu löschen, jemanden zu blockieren, der wirklich respektlos ist, aber man kann immer einen gewissen professionellen Ton beibehalten. Beleidigend zu werden ist für mich ein absolutes No-Go. Habe ich auch noch nie gemacht, würde mir nie einfallen in diesem Bereich. Wenn du irgendwie professionell ernst genommen werden möchtest und irgendwie als Autorität, Experte, Mentor, Teacher, Coach, Heiler, was auch immer auftrittst. Finde ich unfassbar wichtig, diese Verantwortung zu sehen. Und ja, Menschen werden deinen Rat suchen, werden zu dir aufgucken, werden dich als Autorität sehen. Das ist eben wichtig, wie du damit umgehst. Was jetzt aber auch nicht heißt, dann in dieses Gegenteil zu gehen und jedes Wort von dir zu hinterfragen. Da gab es mal diese Welle die auch so ein bisschen übertrieben war und übers Ziel hinausgeschossen, wurde, ähm, hinausgeschossen ist mit diesem ganzen Traumasensibel. Weil es ist unmöglich für jeden Menschen da draußen traumasensibel zu sein, weil jeder hat ein anderes Trauma. Und wenn wir dann wirklich auf diese Ebene gehen, dann wird es unfassbar schwierig und dann gehen wir aber wirklich dahin, dass wir Menschen mit Samthandschuhen anfassen und so hypervigilant sind auf alles, was irgendwen anders triggern könnte, dass es nicht gesund ist. Das ist ungefähr genauso gesund, wie wenn du dein Kind nur mit Desinfektionsspray und drei Paar Handschuhen rausschickst, weil du Angst hast, dass irgendwo Keime sein könnten. Das heißt, das ist dann trotzdem wieder Eigenverantwortung. Kein Mensch muss deinen Content lesen, kein Mensch muss irgendwie dir folgen, wenn er sich so von dir getriggert fühlt, wenn du mal irgendwas aussprichst. Und es ist auch wichtig, gerade wenn du jemand wie ich bist, der individuelle Energie hast, individuelle Energie ist hier, um zu empowern. Und Empowerment ist nicht immer gutzi, gutzi, gut du Arme, sondern Empowerment ist manchmal auch starke Worte auszusprechen, wo jemand sich vielleicht mal ertappt fühlt, wo jemand vielleicht mal in seinem Opfermodus ähm, gechallenged wird. Das ist, das ist wichtig, das ist auch in jeder therapeutischen Intervention wichtig. Ne? Das, ist, das ist nicht nur streicheln, wie man sich das manchmal vorstellt, weder Coaching noch Therapie. Aber es ist eben auch nicht Menschen pauschal erniedrigen, beleidigen, völlig unprofessionelle Statements abzugeben, Dinge zu generalisieren und natürlich ist, sind es Dinge, wo eine gewisse Wahrheit drin liegt, aber ich kann doch nicht generalisieren in meinen Stories, wer irgendwie Fake dazu ist, Kinder zu bekommen oder nicht und da sitzen dann Mütter, die zwei, drei Kinder haben und die sich anhören dürfen, dass du bist dafür nicht gemacht bist. Also sowas ist ja wirklich einfach unnötig und zum Teil ist es einfach Clickbait. Das kann mir keiner erzählen, dass es nicht ganz bewusst ist und das ist für mich in unserem Bereich und ich schließe uns jetzt alle mit ein, die in irgendeiner Art und Weise mit Menschen arbeiten. Es ist zutiefst unethisch, wenn wir über solche Dinge reden, Einfach nur Kontroversen zu erzeugen, künstliche Aufregung zu erzeugen, nur damit mehr Kommentare entstehen, damit die Story gepusht wird, damit der Post gepusht wird oder ein bestimmtes Angebot. Das ist für mich komplett unprofessionell und unethisch, also und über das ganze Thema Marketing könnte man da noch mal extra sprechen. Natürlich ist es komplett unethisch, irgendwie illusorische Versprechen zu machen und wie viele Human Design Ausbildungen ich in irgendwelchen Werbeanzeigen sehe, die dir versprechen, dass du dann, wenn du dir diese Ausbildung machst, dir dadurch irgendwie dein Traumleben kreieren kannst oder irgendein Bullshit, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Das ist natürlich gehört auch dazu, da irgendwie verantwortungsbewusst zu sein und wirklich realistisch zu sein in dem, was du Menschen versprichst. Es ähm, ist auch ein ganz, ganz kurzes Thema, wenn du irgendwie dich schon mal mit äh, Heilpraktika und dem Ganzen beschäftigt hast, dass Heilversprechen generell einfach nicht gemacht werden dürfen, das verboten ist und wir diesen Bereich sowieso sehr äh, sensibel und vorsichtig navigieren müssen, aber es ist einfach da, wo so viel Bullshit unterwegs. Äh, ja, ich glaube, mh, das war jetzt sehr lang, aber das war alles, was mir wichtig ist in diesem Kontext und ich glaube einfach, es gibt nicht diese einfache Antwort, zu sagen, hey, du brauchst die und die Ausbildung und du musst das und das können und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach ein Bewusstsein für die Verantwortung, die wir haben, ein Bewusstsein dafür, was ist eine professionelle Haltung, auch dass nicht jeder coachen kann. Und das ist, glaube ich, wirklich, ich glaube, dass es sowas gibt wie eine natürliche Veranlagung dafür, Menschen, die da natürlich eher ein Talent dafür haben und welche, die da eher nicht so ein Talent dafür haben. Ich glaube, dass es Voraussetzungen gibt, wie eben die Self-Awareness, die Bereitschaft und Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, die eigenen Themen anzuschauen, sowas. Aber so, so viele da draußen denken, sie können coachen, weil sie sich in irgendeinem Thema auskennen. Das, das, das ist ja das, das Standardding, was wir sehen. Ich habe ich hab mir ein erfolgreiches Online-Business aufgebaut und jetzt kann ich deswegen Coach werden, weil ich kann ja Menschen zeigen, Natürlich jetzt mal ähm, davon abgesehen, dass es im Kontext von Human Design der absolut homogenisierte Bullshit ist, zu sagen, hey, was für mich funktioniert hat, wird für dich auch funktionieren. Ich zeige dir von A bis Z genau die Steps, die ich gegangen bin und bring dir bei, das genauso zu machen. Aber das sehen wir ja häufig da draußen. Ne? Aber diese, diese Vorstellung, okay, ich, jeder kann coachen, das ist einfach... Finde ich ganz, ganz, ganz schwierig und wir sehen es häufig halt. Also ich habe so oft mit Menschen gearbeitet, die wirklich sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Die sehr negative Erfahrungen gemacht haben im Human Design Space, ähm, wo sich Menschen abwertend, unprofessionell verhalten haben, wo Menschen nicht fähig waren, sich selbst zu reflektieren, auf Kritik einzugehen, als auch im Coaching Space. Ne? Also wirklich triggernde, traumatisierende, unangenehme Erfahrungen von Menschen, die einfach nicht fähig waren, jemanden professionell den Raub zu halten, die auch nicht bereit dazu war, denen es halt einfach nur darum geht, die konzentrieren sich nur auf Marketing, nur nur auf Marketing, da sie, kaufen sie 100.000 Programme und dann ist nur das Ding verkaufen, 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 aber was nach dem Verkauf passiert, ist denen völlig egal, ist völlig egal. Und es gibt ja, und das ist natürlich ein, Schwieriger Faktor, dass es da draußen nicht wirklich sowas wie Yameda oder so, es gibt nicht die Plattform da draußen, wo man wirklich mal Bewertungen lesen kann und da habe ich auch schon mit Freundinnen und Kolleginnen drüber gesprochen, weil wir oft gesagt haben, boah, ich habe so eine negative Erfahrung mit Person XY gemacht und eigentlich müsste man die Leute echt warnen, eigentlich, also natürlich in einem One-on-One-Kontext, wenn mich jemand fragt, würde ich bestimmte Menschen empfehlen, andere Menschen nicht empfehlen, aber es ist einfach schwierig, weil sich, wie gesagt, jeder Coach nennen kann und teilweise mit Marketing auch ganz, ganz viel geblendet wird und oft eben dieser, dieser Fehlschluss in der Szene so etabliert ist, dieses so, ja, wenn ich, ich derjenige, der am meisten Geld verdient hat, recht so ungefähr so ich bin Nur weil ich irgendwie ähm, super viel Geld verdiene, bedeutet das, dass ich gute Arbeit mache. Nee, das bedeutet einfach nur, dass du irgendwie gut im Verkaufen bist. Und das wird dann eben oft gleichgesetzt und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und da ist viel Blenden und da ist viel, viel Bullshit hinter der Shiny-Fassade. Und ich habe echt mit einigen sehr großen, sehr teuren Coaches gearbeitet, wo nicht viel dahinter war als absolut heiße Luft. Die, sobald es irgendwie ein bisschen komplexer wurde, absolut keine Ahnung hatten, die nur ein bisschen Motivationssprüche konnten, und dann war Ende und dafür einfach sau so viel Geld verlangt haben. Und das sieht man auch, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt im Content, dass der Content sehr repetitiv ist, sehr oberflächlich. Es geht immer nur darum, den Erfolg, ich habe so und so viele Klienten bekommen, ich habe so und so viel Geld verdient. Wenn du mit mir arbeitest, dann verdienst du mehr Es ist immer nur auf dieser Ebene. Aber wenn es mal wirklich geht, darum geht, haben die in irgendeinem Bereich, der nicht... Marketing und Geld verdienen ist, irgendwelche Kompetenzen, irgendwelche Expertise haben die zu irgendeinem Thema was zu sagen, da wird sehr sehr sehr, sehr dünn. Also grundsätzlich auch wieder der Hinweis: guck dir die Leute an, mit denen du arbeitest und manchmal ist auch würde ich auch mal tiefer gucken, Weil es gibt Menschen in der Szene, die sind sich dessen schon sehr, sehr bewusst und, schmeißen dann sehr häufig mit Begriffen um sich, wie ja, Sozialpsychologie, und wenn du dich ein bisschen auskennst, weißt du, dass man Sozialpsychologie so normal an der Uni überhaupt nicht studieren kann, dass es ein Modul ist in einem riesengroßen Studium und dass es dann Menschen sind, die halt irgendwo ein Fernstudium an irgendeiner Akademie gemacht haben und sich in einem Bereich der Psychologie so ein bisschen weitergebildet haben. Aber wenn du dich nicht auskennst, suggeriert es halt, oh, das ist eine Person, die hat ein Psychologiestudium. Aber durch einfaches Googeln kannst du das auch meistens relativ gut herausfinden über diese Personen, dass sie das eben nicht haben. Oder die Personen, die dann einfach in ihrer Instagram-Bio schreiben, wissenschaftlich fundiert, was dann, was dann irgendwie suggeriert: ah, die Person hat irgendwie einen wissenschaftlichen Background. Und wenn du dann mal guckst, hat die gar nichts, weder ein Studium, noch eine Ausbildung, noch irgendwas. Und es muss per se nicht schlimm sein. Also wie gesagt, ich hasse diese akademische Überheblichkeit. Ich habe deswegen lang meinen Doktortitel versteckt oder in vielen Kontexten gar nicht genannt, weil ich einfach nicht mit diesen überheblichen Akademikern in einen, ähm, in einen Sack gesteckt werden wollte. Ich weiß, dieses Sprichwort gibt es jetzt wieder nicht, ich habe es erfunden, verzeiht mir. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber dieses, wenn jemand wissenschaftlich fundiert in seine Insta-Bio schreibt und aber keinerlei wissenschaftlichen Background hat, dann ist es für mich eine falsche Suggestion. Aber wie gesagt, deswegen, lest dann nicht, fallt nicht auf diese, auf diese Keywords rein. Glaubt nicht alles, was ihr lest und seht. Und die, die lügen ja meistens gar nicht so explizit, sondern es ist einfach so, ne, das ist wie irgendwelche, nicht sagenden Wörter, die in der Werbung auf irgendwelchen Getränkedosen stehen, was dann irgendwas suggeriert, was eigentlich ne gar nicht da wirklich drin ist, aber suggeriert, oh, das gibt mir Energie, oh, das ist gesund. Da wird ja ganz, ganz viel mit irgendwelchen Tricks gearbeitet, aber dann wirklich mal zu schauen, die Person mal zu googeln, mal zu gucken auf der Homepage oder irgendwo, wo ihr die ähm, da Infos findet, ist es denn so? Oder dann mal kritische Nachfragen zu stellen, nicht einfach zu sagen, ah cool, die hat wissenschaftlich fundiert da drin stehen, dann wird es schon so sein. Ah, die hat irgendwas Sozialpsychologie, wow, toll, die ist bestimmt Psychologin. Mm, wirklich kritisch sein und... Ich habe auch Menschen schon oft gesagt, also wenn euch das interessiert, ihr könnt bei Google Scholar gerne auch meine ganzen Publikationen anschauen. Also das findet man ja online. Man kann ja dann nachschauen, ähm, was jemand, man findet wahrscheinlich auch noch, was ich unterrichtet habe an der Uni Bamberg. Man findet eben alle internationalen Publikationen in allen Journals. Also wenn ihr euch für Schmerzforschung interessiert, könnt ihr die auch gerne lesen. Aber ne, das, das sind halt so Sachen, die kann man easy nachrecherchieren. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es per se essentiell ist, dass jemand ein Studium hat, Psychologiestudium, und um Menschen arbeiten zu können oder eine Ausbildung oder whatever. Ich glaube, dass die Kompetenz wichtig ist, dass die Haltung wichtig ist, dass es wichtig ist, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein. Und für mich ist es ein Warnzeichen, eine Red Flag, wenn man mit solchen Begriffen spielt und was suggeriert, was man einfach nicht ist, weil man schon das Gefühl hat, okay, das kommt bei Menschen besser an. Okay. Ich hoffe, ihr konntet euch aus dieser Folge so ein bisschen was mitnehmen, wie immer. Fühlt euch herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Rückmeldung zu geben. Auch nochmal die Einladung für diejenigen, die es fühlen. Last Call für Naked. Wir starten morgen Nachmittag. Es ist wirklich ein Safe Space, der dir Support geben soll in deiner Decondition. Ich, ich kann nicht mehr sprechen, Leute, in deiner Dekonditionierung, wo du wirklich diese Erfahrung machen kannst, in einem sicheren Space, den ich halten kann, mh, gesehen zu werden, dich öffnen zu können, mit deinen Themen, deine Masken fallen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was viele von uns brauchen, wonach sich viele von uns sehnen, wo wir auch eine ganz große Angst haben, weil natürlich auch negative Erfahrungen und so weiter, ne, aber was, glaube ich, für unsere Heilung und Dekonditionierung unglaublich wichtig ist, diese korrigierenden Erfahrungen zu machen. Also wenn du das fühlst, ich kann dich nur ermutigen, den Step zu gehen. Und ansonsten, du findest wie immer alle anderen Links in der Infobox. Ich werde dir auch diese andere Podcast-Folge zu den dunklen Seiten der Dekonditionierung verlinken. Und wir hören uns sehr bald wieder. Habt noch eine wunderschöne Woche und macht's gut, ihr Lieben.